0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein Kursrätsel bei Impfstoffaktien, einen riskanten Bitcoin-Kauf auf Pump und eine kurstreibende Allianz bei TeamViewer. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Geldverdienen mit Superfood und in der triple EED wollen wir finanzkräftig verreisen und verraten, in welchen Ländern es viel Urlaub für wenig Euro gibt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 15. Juni und Anja, wir müssen reden und zwar ganz ernsthaft.
0: Absolut, denn es geht etwas klarzustellen. In unserer gestrigen Folge haben wir uns ja mit dem Thema Penny Stocks beschäftigt und auch beschrieben, wie sich die sogenannte Reddit-Armee manchem Unterforum, Subreddit, geradezu generalstabsmäßig organisiert. Und einige Hörer haben jetzt kritisiert, dass wir in unserer Folge das Problem verharmlost hätten. Wir hätten nicht klar gesagt, dass es sich dabei um Marktmanipulation handelt. Also vielleicht haben wir da wirklich zu sehr im Subtext gesprochen, aber der von uns nicht ohne Grund erwähnte Wolf of Wall Street ist ja genau wegen Wertpapierbetrugs und des typischen Pump and Dump hinter Gitter gewandert.
1: Also nochmal ganz deutlich, wenn jemand Kurse bewusst nach oben jubelt, ist das Kursmanipulation und wer das mit bewussten Falschinformationen tut und dabei noch verschweigt, dass er die Aktie selber hat, Macht sich möglicherweise strafbar. So, und am Gesamtmarkt, da ging es Wochenbeginn deutlich braver zu als in den Reddit-Foren, die sich über unseren Podcast aufgeregt haben. Der DAX schloss 0,1% tiefer bei 15.674 Punkten. Und größter Gewinner war mit plus 4% Siemens Energy. Und in der zweiten Reihe Teamviewer, die haben fast 6% gewonnen. Und das lag daran, dass das Fernwartungsprogramm von Teamviewer in das sap Partnerprogramm mit aufgenommen wird.
0: Ja, und gute Nachrichten gab es von Novavax. Der amerikanische Impfstoffhersteller, der ist ja hinten dran eigentlich mit seinem Impfstoff. Aber der konnte jetzt vermelden, dass sein Vakzin eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent hat. Das sind wir jetzt alle schon gewohnt von Moderna, von Biontech. Aber das Ding wirkt eben auch gegen bereits bekannte Virusvarianten. Das war bisher nicht so klar. Und Novavac setzt ja auf eine ganz andere Technologie als eben Biontech, CureVac und Moderna. Der Impfstoff, der muss nicht so extrem gekühlt werden in der Langzeitaufbewahrung und ist deswegen leichter zu vertreiben. Trotzdem hat die Aktie am Ende rund 1% nachgegeben, während paradoxerweise das Papier von CureVac, die ja bisher wirklich in Serie enttäuscht haben, leicht zugelegt hat. Runter ging es dafür für Biontech und zwar kräftig. Minus, minus von mehr als 7 Prozent. Pfizer verlor 1,7 Prozent. Und Johnson Johnson, die schlossen fast unverändert bei rund 165 Dollar.
1: Und rauf ging es zu Anfang so mit Bitcoin. Der schafft es sogar wieder. Über 40.000 Dollar und ein Grund war das Softwareunternehmen MicroStrategy. Und die machen das, was wir eigentlich keinem Anleger empfehlen würden, nämlich kaufen Bitcoin auf Pump. Und wie machen die das? Ganz einfach. Die haben eine Anleihe, über 500 Millionen Dollar ausgegeben und wollen mit diesem Geld, was sie damit einnehmen, explizit Bitcoin kaufen. Und das Unternehmen hat nur ein Schrottrating von B- und muss sogar 6,125% Zins zahlen. Aber bemerkenswert finde ich, dass überhaupt solche Emissionen durchgehen. Aber wer der Meinung ist, dass die Inflation kommt und Papiergeld möglicherweise irgendwann untergeht, der macht solche Sachen.
0: Ja, solche verrückten Sachen muss man sagen. Und Elon Musk, der hat auch noch mitgemischt. Also nicht da, aber so grundsätzlich beim Bitcoin. Denn dem war ja kürzlich aufgefallen, dass Bitcoin-Mining so richtig viel Strom verbraucht und jetzt hat er sich plötzlich wieder ganz persönlich gezeigt. Sein E-Autokonzern Tesla wird den Bitcoin als Zahlungsmittel doch wieder akzeptieren, wenn beim Mining ein angemessener Anteil von erneuerbaren Energien eingesetzt wird. Die Wall Street hat zweigeteilt geschlossen. Der Dow, der ist mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Und hier hat gp Morgan-Chef Jamie Diamond für schlechte Stimmung gesorgt. Er hat nämlich gesagt, dass der Pandemie-Handelsboom wohl vorbei sei. Naja, also hoffentlich gilt das nicht für Aktienkurse insgesamt. Sowohl Nasdaq und S&P 500 haben zumindest neue Rekorde markiert.
1: Und dann kommen wir zu den Terminen. Jetzt ist es offiziell. Wir hatten ja gestern schon darüber geredet. About You wird zu 23 Euro platziert. Am Mittwoch ist dann erster Handelstag. Dann gibt es heute noch in Deutschland Inflationszahlen für Mai, endgültige Zahlen. Und da wird dann ein detaillierterer Blick auch möglich sein auf die einzelnen Komponenten. SAP hat Investorenkonferenz, Bechtle hat Hauptversammlung und da wird es danach einen Aktiensplit geben. Und die IT-Firma ist ja bei der Entwicklung der Impf-App mit beteiligt gewesen, die seit Wochenanfang freigeschaltet ist. Und möglicherweise ist dieser Aktiensplit ja was Positives. Dann gibt es Zahlen von Oracle und Anja. Ich weiß gar nicht, ob wir dann morgen hier aufnehmen, wenn dann am Abend zuvor das große Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich stattfindet. Um neun wird ja angepfiffen. Mal sehen, wie es ausgeht.
0: Es kommt ganz drauf an, wie es ausgeht. Ich wollte gerade sagen... Das Thema des Tages. Holger und ich, wir sind ja beide arme, leichte Marketingopfer. Wenn es irgendwo eine neue Sorte Eiscreme gibt oder ein Bier in völlig absurder Geschmacksrichtung, dann kann man sich sicher sein, dass das Produkt in unsere Einkaufstaschen wandert. Übrigens, Holger, ich fand das Netflix-Chill-Eis gar nicht so grandios, aber das mal nur am Rande.
1: Das ist doch wunderbar. Geschmack aus Brezel, Brownie und Vanille. Wow, ja, wunderschön.
0: Klingt besser als es ist. Aber ein neues Halbprodukt, das hat es noch nicht ins Körbchen geschafft, zumindest bei mir. Hafermilch. Ich fand schon Sojamilch schlimm und Mandelmilch, ehrlich gesagt, belanglos und teuer. Aber bei Hafermilch wahrscheinlich ja total den Trend, verschlafen zu haben.
1: Ja, da solltest du mal in meinen Kühlschrank schauen. Da ist nämlich alles auf Hafer. Wir testen nämlich, ob Hafermilch wirklich als Milchersatz in Frage kommt. Und bislang, muss ich sagen, haben es nur zwei Anbieter in die nähere Auswahl geschafft, nämlich Alpro, die gehören ja zu Danone und Oatly, das ist ja so der Hafermilchanbieter schlechthin. Und da gab es ja auch bei Oatly zu Wochenbeginn einen wahren reigen Analystenstudien nach dem Börsengang im Mai, wo ja Oatly 1,7 Milliarden Dollar eingesammelt hatte. Und Hafermilch, muss man sagen, richtet sich nicht an Veganer oder Vegetarier, sondern eher an Flexitarier wie mich, also Verbraucher, die auch tierische Produkte konsumieren. Aber aus Umwelt- oder Tierwohlgründen auch Alternativen wählen. Und was ich bisher noch gar nicht so wusste, Oatly ist nicht nur der größte Anbieter von Haferprodukten, sondern Hafermilch ist mittlerweile zweimal so groß wie Sojamilch schon und gewinnt weiter an Gewicht. Und Jefferies sieht den Total Addressable Market für Hafermilch bei rund 900 Milliarden. Und 80 Prozent dieses Marktes werden Milch sein und nur 20 Prozent joghurt und Eiscreme und das ist ja ein Megatrend derzeit pflanzenbasierte Ersatzprodukte, die man, wo man versucht tierisches Eiweiß zu ersetzen und das ist eine der am schnellsten wachsenden Lebensmittelkategorien.
0: Also im Grunde steht der Hype um Oatleys Hafergebräu darf ich Hafergebräu sagen damit ganz sinnbildlich für das richtig große Megathema, wie wir nämlich in Zukunft essen werden und angesichts der wachsenden Weltbevölkerung müssen ja auch neue Strategien her für die Landwirtschaft, für die Lebensmittelverarbeitung aber eben auch bei der Frage, was und wie wir konsumieren. Und aus Anlegersicht ist das natürlich auch total interessant. Wie positioniert man sich bei diesem mega richtig und lohnt es sich jetzt noch in den Haferhype einzusteigen?
1: Haferhype wahrscheinlich nur für langfristige Investoren, die glauben, dass Oatley wirklich das Segment langfristig bestimmen wird.
0: Ja, und Oldley wird momentan mit dem 24-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt und bringt einen Börsenwert von 16 Milliarden mit auf die Waage. Also echt enorm für ein Unternehmen, dessen Hauptprodukt jetzt nicht gerade mega schwer zu kopieren ist und das keinen Gewinn vor 2023 erwartet. Beyond Meat ist sicher auch so ein Beispiel für eine gehypte und damit eben auch hyperteure Food-Aktie.
1: Stimmt, Beyond Meat ist ungefähr mit dem 23-fachen des Umsatzes gehandelt. Aber wenn man mal guckt, was da für ein Markt, aber die Bank of America-Analysten, die schätzen, dass der Markt für diese Nahrungsmittel der Zukunft bis 2025 auf rund 300 Milliarden Dollar steigt und hoch innovativ ist. Es lohnt sich also langfristig mit dabei zu sein und ich würde sagen, Einzeltitel lohnt sich nicht so, aber das Thema ist so interessant und da sollte man wahrscheinlich eher so einen breiten Fonds nehmen, wo man wirklich alle diese neuen Sachen mit drin hat.
0: Ja, der Klassiker ist ja der Rise Sustainable Future of Food ETF, den wir hier auch schon mal vorgestellt haben. Beyond Meat ist darin mit einem Anteil von 3,5% Prozent enthalten und zu den größten Werten zählen übrigens der kanadische Glashersteller O.I. Glass mit fast 5% und der schwedische Verpackungsspezialist Billerud Korsnäs. Es geht also nicht nur um Nahrungsmittel, wie man sieht.
1: Und wer lieber doch auf Einzeltitel setzt, aber trotzdem nicht zu viele große Risiken eingeweht, der kann sich auch die Riesen der Branche mal anschauen, die die Innovation im Foodbereich natürlich auch mit nach vorne bringen. Allen voran ist das Nestlé, Diageo, Anhäuser-Busch, Danone oder Unilever. Und es gibt natürlich auch die berühmten Schaufelhersteller, wie beispielsweise AAK, die das Rapsöl für Oatly liefern oder der Spezialchemieanbieter Simrise.
0: Die aaa Idee des Tages.
1: Wir haben ja zuletzt viel von Preisanstieg gesprochen. Und wer jetzt in die Ferien fährt, der wird mit dem Phänomen Urlaubsinflation Bekanntschaft machen. Das geht schon beim Mietwagen oder der Ferienwohnung los. Wir beispielsweise zahlen in diesem Jahr 40 Prozent mehr für den Mietwagen als noch im Vorjahr. Und auch Flüge sind nicht unbedingt billiger geworden. Wie wunderbar wäre es da eigentlich, wenn die Reise wenn es in ein Land geht, wo man sich noch was leisten kann?
0: Ja, das wäre wirklich wunderbar. Und unser Kollege und AAA-Host Daniel Eckert, der hat nach günstigen Destinationen Ausschau gehalten. Und das sind solche, wo der deutsche Euro mehr Kaufkraft als im eigenen Land hat. In einigen beliebten Ferienländern ist die Kaufkraft tatsächlich deutlich höher als in der Heimat. Und demnach haben die Deutschen in diesem Jahr in keinem der klassischen Urlaubsländer eine so hohe Kaufkraft wie in der Türkei. Nach aktuellen OECD-Daten ist ein Euro an der türkischen Riviera fast das dreifache wie in der Heimatwert, nämlich 2,82 Euro.
1: Und insgesamt ist die Türkei in den letzten Jahren aus deutscher Sicht immer günstiger geworden. Das liegt daran, dass die Lira abgewertet hat und Individualurlauber, die spüren das natürlich deutlich stärker als Pauschaltouristen, denn je mehr man vor Ort bezahlt, desto günstiger ist es. Günstiger ist es auch in Polen. Dort bekommen Reisende für einen Euro den Gegenwert von 1,81. In Ungarn für 1,171 Euro und in Tschechien immerhin noch für 1,141 Euro. Aber auch in der Eurozone, da kann es sich auszahlen, woanders hinzufahren. Und gerade die beliebten Ferienziele wie Griechenland und Portugal bekommen die Deutschen für ihren 1 Euro ungefähr ein Viertel mehr als zu Hause. Und ein solcher Vergleich ist nämlich auch innerhalb der Eurozone möglich, indem die Kosten für einen Warenkorb von Produkten und Dienstleistungen einfach am hiesigen Preisniveau gemessen werden und dann stellt man halt fest, dass man in Griechenland und Portugal mehr bekommt für den Euro.
0: Ja, und wer sich in weitere Fernen aufmacht, der kann sich oft auch mehr leisten als hierzulande. In Südafrika zum Beispiel ist der Euro doppelt so viel wert, das gleiche gilt für Mexiko oder Indonesien. Die teuersten Ziele sind dagegen Schweiz, Norwegen oder Schweden. In der Schweiz, da kostet alltägliches fast 50 Prozent mehr als hierzulande, in Schweden immer noch ein Fünftel und 20 Prozent ist das Leben gemessen an der Kaufkraft höher in den USA. Teuer sind auch die Urlaubsländer Israel, Dänemark und Irland.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Deffen und Sherbitts Tag und im Podcast werden Deffen und ich nochmal detaillierter über die Zockereien in den reddit foren diskutieren und ihr werdet die beste Beleidigung erfahren, die ich von der Reddit-Community verliehen bekommen habe.
0: Aber es gibt nicht nur Beleidigung, sondern auch Lob. Sandor zum Beispiel hat uns geschrieben, er ist completely hooked und er wünscht sich, dass wir mal Firmen vorstellen, die Batterie-Recycling betreiben. Es ist ein schwieriges Thema hat zugegeben. Es gibt nicht viel, aber wir werden das mal machen, Sandor. Und wenn ihr auch einen Themenwunsch habt, dann schreibt und abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.